1: עוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור שלנו יוראי פיקר, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בחותרות שבע הכסף ליום ראשון. הממשלה תקים ועדת שרים למאבק ביוקר המחיה. בראש הוועדה יעמוד ראש הממשלה נתניהו. בפתח ישיבת הממשלה הכריז נתניהו על הקמת הוועדה הזו ואמר שהתקציב שאושר בשבוע שעבר הוא-הוא הצעד הראשון במלחמה ביוקר המחיה. הנה הדברים.
0: אני מבקש מוועדת השרים להביא לי תוכנית עבודה עם לוח זמנים מפורט וברור למאבק ביוקר המחיה בכל האמצעים, בכללם עידוד התחרות, הורדת נכסים, שבירת מונופולים. המלחמה ביוקר המחיה נמצאת בראש סדר העדיפות הלאומית של הממשלה שלנו, ואנחנו נפעל בנחישות ובעוצמה כדי להוריד מחירים בכל התחומים.
1: רשות התחרות פתחה בבדיקה לאחר שהתברר שהבנקים העלו את הריביות שהם גובים על ההלוואות בשיעור גבוה משמעותית משיעור ההעלאה בריביות על הפלוסים שלנו, על הפיקדונות ועל העו"ש. שלום לכטפתנו לעניין הכלכלה דנאי ארקצי.
2: שלום יאיר. נכון, רשות התחרות מודיעה שהיא פותחת בבדיקה בנושא הזה על המרווח הפיננסי בין הריבית שהיא נותנת לבין הריבית שהיא נותנת על הפיקדונות לבין הריבית שהיא נותנת על האשראי, אבל אפשר לה... להבין שכבר שנה וחצי מדברים על עושק הפקדונות, זהו לא דבר חדש. נכון שעכשיו יש נתונים של דוחות של בנק ישראל, שממש מראים כי דווקא נעשתה עלייה בשנה האחרונה במרווח הפיננסי הזה. אז כן, אז אולי רשות התחרות עכשיו בודקת את העניין הזה, אבל צריך להגיד שזה כבר היה ידוע ודובר במשך השנה וחצי האחרונות. ולכך גם מגיב שר הכלכלה ניר ברקת, שמנהל מאבק מול ראש רשות התחרות, כן. בתקופה האחרונה, ואומר שטוב שהם יתעוררו עכשיו, אחרי שהבנקים אה, בתקופה האחרונה חגגו mm-hmm. על הציבור עם העלאות ריבית על אולי... המשכנתאות, אבל לא על הפקדונות.
1: כן. דנה, תודה, עוד מעט אנחנו נשתמע כמובן שוב. ועוד בצבע הכסף, חברת דיפלומט מציגה היום את הכספיים, והיא מזהירה שהיא תמשיך ותעלה מחירים. היא גם הרוויחה לא מעט כסף על הדרך, מיד נעסוק בזה. עוד מעט נדבר כאן גם עם רמי לוי ועל ההתמודדות של רשתות השיווק מול הדרישה של יצרניות המזון שוב, להעלות מחירים. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בחברת דיפלומט, אתם זוכרים שהודיעה בחודש שעבר שהיא תעלה מחירים ב-25%. היא מזהירה היום שוב, שזה מה שהיא מתכוונת לעשות, פעם נוספת, וזה ביום שהיא מפרסמת את הדוחות הכספיים שלה, שבהם מציגה עלייה בהכנסות וגם רווחים שאין מה להתבייש בהם. דנה ארקצי כתבתנו הנה כלכלה שוב שלום.
2: שלום, כן, אז חברת דיפלומט מפרסמת את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון לשנת 2023, היא מציגה צמיחה בהכנסות אה, שמגיעות לכ-791 מיליון שקלים בריבון הראשון של השנה, עלייה מהרבעון המקביל אשתקד, אה, ולצד הנתונים הללו... היא שבה ומזהירה שלנוכח העובדה שהספקים שלה מבקשים העלאות מחירים, אז היא צפויה לגלגל את אותן העלאות מחירים לצרכנים. וזה קורה, צריך להגיד, אחרי שכבר דיפלומט הודיעה על העלאת מחירים בחודש שעבר, שתיכנס אה, לתוקף אה, אה, ב-1 ביוני, העלאת מחירים שבשיעור של עד 25%. למעשה היא אומרת, אני מעלה מחירים, אבל אני גם שבה ומזהירה. שאם העלאות המחירים הללו מצד הספקים יימשכו, אני לא מהססת לגלגל את העלאות המחירים הללו לצרכנים. Mm-hmm. וצריך להגיד שבדיפלומט אה, אומרים שהרווח הנקי שלהם נשחק מהרבעון אה, אה, המגביל אשתקד. כלומר, אם הרווח הנקי של החברה עומד ברבעון הנוכחי, הח... הראשון של השנה, כן, בכ-21 מיליון מ- שקלים, כן. אז אה, ב- אה, 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 ברבעון שקדם... לו, הוא עמד על 28 מיליון שקלים, mm-hmm. אז כן, הם, הם, הם טוענים כן,
1: שהם מדוע זו בשחיקה. זו באמת שחיקה, השאלה אם זה מצדיק להעלות מחירים ב-25%. אבל זה לא רק דיפלומארט, אנחנו מדברים גם על יוניליבר, הם אמנם לא מתעסקים עם הצרכנים בסופרמרקטים, במרכולים, אבל, אבל עם הסועדים במסעדות הם כן. מה נכון, הסיפור
2: אז, שם? אז יוניליבר, החברה שרק לפני חצי שנה העלתה מחירים, חטפה קיתונות של אש, חטפה חרמות מצד הקמעונאים, אה, אה, מודיעה שהיא מעלה מחירים, לא לנו לצרכנים באופן ישיר, אלא לשוק המוסדי, זה אומר לבתי הקפה, זה אומר לבתי המלון אה, אה, ולשירותי הסעדה כאלו ואחרים. בשיעור של עד 7 אחוזים, החל מה ביולי. ואנחנו זוכרים את הסיפור של יוני ליבר, את החרם כן. של כל הרשתות שהתאגדו נגדה. כנראה שעכשיו אין באמת גם חרם צרכנים, שאתה יודע, שיעשו רעש כן. סביב העניין הזה. ומצד שני, גם אין רשתות שיווק שיילחמו כאשר כולם ברור. מעלים מחירים. ורק עוד מילה, כאשר פונים לשוק המוסדי, שזה אולי בתי מלון, ואתה יודע, שירותי הסעדה ובתי קפה, בסופו של דבר גם הם מגלגלים את המחירים. לצרכן.
1: דליה נקצי, תודה רבה. תודה. שלום רמי לוי, הבעלים של שיווק השקמה. שלום וברכה, <תודה>
3: דברים טובים. גם לך.
1: תגיד, אם למשל, סתם שאלה היפותטית, למשל אתה, רמי לוי, או כל יבואן אחר, היום רוצים לייבא אה, סטארקיס, או היינץ, או אה, מה עוד, או ראו, ג'ילט, מילקה, אה, או כל מוצר אחר היום שדיפלומט מייבד, אתה, אתה לא יכול לעשות את זה? תלוי. <תודה>
3: אם אני חסום מבחינת מה שקשור למשרד הבריאות, אם יש רגולציה שמשרד הכלכלה לא מאפשר, בגלל כל מיני רגולציות... מה זאת אומרת?
1: אם כבר מאפשרים לחברה כמו דיפלומט לייבא את המוצרים האלה, למה שליבואן אחר יהיה אסור? איך זה עובד? אני אגיד
3: לך, אני אגיד לך מה הבעיה. למעשה, כן. סתם, סתם דוגמה. אם דיפלומט קיבל רישיון לייבא משחת שיניים ממקום מסלם, כן. או שמפו ממקום מסלם, כן. אתה לא יכול לייבא את זה ממקום אחר, אתה צריך לייבא שהוא מייבא כדי שיקלו עליך ברגולנציה. לכן, <ש> למרות, <הוא> שזה
1: מוצר,
3: למרות שזה אותו מוצר? למר, ממש? למרות, למרות שזה אותו מוצר. זאת אומרת, היום, אם אני רוצה לייבא, מי שיש לו רישיון, למעשה, נניח, שם דוגמא, אם דיפלומט יש לו רישיון לייבא מ- ממדינה מסוימת, אני צריך לייבא אך ורק מאותו מדינה. למרות שאותו מדינה גם נמצאת בכל אירופה. זאת אומרת, באותה מדינה היא... קשורה לכל אירופה. רגע, אז
1: הקושי הוא בעצם פה. כלומר, אם יבואן עכשיו מחליט להתחרות בדיפלומט, הרי, הרי דיפלומט הם לא הבעלים של טונס טארקיס, כן? הם בסך הכל היבואנים של המוצר לא, הזה.
3: לא, לא. קודם כל, דיפלומט הם הבעלים, הבעלים של המותג טונס טארקיס. אבל פה, בוא, אם דיברת בטונס טארקיס. כן. אתה לא חייב לקנות טונס טארקיס. יש עשרות טונות על המדף, והרבה יותר זול, ובאיכות לא פחות טובה. באיכות, אתה יודע מה? שאני עושה לפעמים טעימות. תה, האיכות הרבה יותר טובה, אם תיקח את המותג הפרטי שלנו, היא לא פחות טובה, אבל היא ב-25% יותר זול מאשר, בוא נגיד, הטונה שזה טונה סטארקינס. וכשאתה משווה, כמה קונים את זה? אם הצרכן דווקא מתעקש וקונה טונה סטארקינס, אז שידע דבר אחד, שברגע שהוא מתעקש לקנות קבוצה, אז הוא לא עוזר להילחם ביוקר המחיה. אתה מבין? יש כיוון מאוד מאוד רחב.
1: אז מה קונים יותר אבל, אגב? את המותגים הפרטיים או את טונה סטארקיס? היום, בנקודת הזמן הזו.
3: אם אני מסתכל את סין, למשל, הטונה שלנו הולכת לא פחות מאשר טונה סטארקיס. כי לימדנו את הצרכן, והצרכן בא ורואה שאצלנו עולה, סתם דוגמה, ב-20-25% פחות הטונה שלנו, זה המותג שלנו. והוא לא פחות טוב, אז הוא קונה את המותג שלנו. עכשיו, שמתעקש ורוצה רק טונה סטארקיס, בסדר, אז הוא רוצה לשלם 20 אחוז יותר, שישלם 20 אחוז יותר. מי
1: מייצר אגב את התאונה הפרטית שלכם?
3: תראה, לא פעם ולא פעמיים, גם היצרן של תאונה סטארקיס מייצר גם לנו. אנחנו מייצרים גם בארץ וגם בחו"ל.
1: אבל תראה, מותגים כמו אוראו ומילקה וג'ילט, אני כן רואה למשל במקומות פחות מוסדרים, נגיד אפילו בשווקים, אתה רואה את המוצרים האלה, ואני תוהה אם הם גם קונים את זה שם באמצעות דיפלומט או באמצעות ערוצים אחרים. תראה, קודם כל כשאתה רואה את המוצרים האלה, זה
4: תלוי, רשום על המוצר, מהיבואן. אם זה דיפלומט,
3: רשום מהיבואן. אם זה יבואן, שזה פרלל. אז אותו יבואה שמייבא את זה בפרלל, הוא רשום שם על המוצר.
1: אוקיי. Mm, okay. זאת אומרת, הצרכן הישראלי עדיין צריך את השם של המותג, למרות שמייצרים את זה באותו מפעל. אני,
3: אני בא ואומר, הכוח הוא <אף> בידיים של הצרכן הישראלי. <אף> איפה שיש לנו באמת בעיה, באמת בעיה, כן. הם יותר ריכוזיים, הם יותר מונופוליסטיים, בואו נגיד כזה דבר, הם יותר כוחנים, זה המדינה. איפה שאת כל המכסים, המח... מיסים, רגולציה, כל הדברים האלה כמה אין תחרות? אצלי על המדף, אתה יכול לראות כל גט מ-4.90 שקל 90, עד 10 שקל. עכשיו מי שרוצה לקנות את אותו מוצר של 10 שקל, אז הוא קונה ב-10 שקל. Mm-hmm. אבל זה יש לו גם ב-4.90. אבל אם המדינה מחליטה להעלות אה, מוצר מסוים, את הארנונה, או מכסים, או מיסים, או, לא, או ל- לבוא ולשים, סתם אה, דוגמא, לתת מכסות, ולא תפתח את באופן חופשי, אתה לא יכול לא ללכת אחרת. היא מחליטה להעלות את, את הדלק. אז אם מעלית הדלק היא מונופולית, היא כוחנית וריכוזית בסקטור, בסקטור הפרטי יש לך גיבול מאוד רחב על המדף ופה הצרכן צריך להבין שהכוח הוא בידיים שלו שאם הוא מוצר שהוא יקר, שלא יקנה אותו שיעשה את הקנייה שלו בצורה חכמה ואם הוא יעשה בצורה חכמה אצלי בסופר שלי, אני יכול לדבר בשם עצמי הוא יכול לחסוך על זכות
1: תגיד, ברוח התקופה, גל עליות המחירים, האינפלציה, הריבית זה בא לידי ביטוי בפדיונות שלכם? אנשים קונים פחות, בוא, מתאימים את עצמם לכיס? בוא, בוא אני
3: אגיד לך, כן. דווקא בגלל התקופה הזאת, התקופה היא קשה יותר. כי היא קשה להרבה אנשים, אז אנחנו רואים שבאים אלינו יותר לקוחות כי הם רוצים לקרות בזול. אז דווקא מבחינת חיכות קופה, אצלנו ברשת יש עלייה, אתה מבין? כן. אבל אני מבין אותם. אם פעם הם היו קונים ליד הבית כי הזמן היה חשוב להם, או היה להם יותר קל כי היה להם יותר כסף, אז היום הם רוצים לבוא לקרות יותר בזול,
1: תגיד, ומה לגבי נופשים בחו"ל, אתה גם הבעלים של ישראל, נסביר, תשים פחות? כלומר, איפשהו אתה, אתה מרגיש שהציבור <אח> מתנהג היום אחרת בגלל כל מה שקורה?
3: גם פה, תראה, לציבור ודווקא למעמד הביניים שיש לו משכנתה, קשה לו לא מאוד. ואני אתן לך דוגמה, נניח סתם דוגמה, אם עלה לו באלף שקל, אלף שקל המשכנתה, אז בואו נגיד, בחודש הראשון הוא לא הרגיש, בחודש השני הוא לא הרגיש. אחרי ארבעה חודשים פתאומין היה לו חמשת אלפים שקל חוסר במאזן. תראה, זוג עם שתי ילדים מנהל את המשק בית שלו כמו עסק. בסוף אם חסר לו במאזן חמשת אלפים שקל, זה הרבה כסף בשבילו. נו, אז אתם רואים שתעשים פחות?
1: לא הבנתי בשורה התחתונה. לא,
3: לא, 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 אני בא ואומר שאם הם רוצים להמשיך לטוס, הם מחפשים יותר, הם לא, הם מתבשרים. לבוא ולא לטוס, בוא נגיד, במחלקה ראשונה, או לטוס במקום איזה. הם מתפשרים, ללכת למקום יותר זול, אבל הם רוצים דווקא גם כן להמשיך לחיות. ו- ואתה רואה את זה כן, ו- ואז תוקעים להם
1: את הטרולי שצריך פתאום להתחיל לשלם על זה. למה? תראה,
3: בוא נגיד אם לא ידקרו הטרולי, אז בסופו דבר כל אחד יביא טרולי ולא יהיה מקום. אתה רואה מה קורה? היינו, היה? באמת, עשרות
1: כל... שנים אנשים מעלים טרולי בלי להוסיף על זה כסף. <laughs>
3: שגם פה, הבדיקו איפה שלא לוקחים על הטרולי, שיטושו שם.
1: אוקיי, okay, זאת בכניס יכולה להיות אלטרנטיבה. תגיד, מה המצב במלחמה שלך בתנובה ובמחלבות? שמעתי שאתה מייבא מוצרי חלב מפולין.
3: תראה, אנחנו מייבאים, אנחנו עושים את הכל בסופו של דבר שיהיה תחרות, ושיהיה המוצר על המדע, ושיהיה גימון רחב. בכמה זה יהיה יותר זול? בעשרות אחוזים. בעשרות אחוזים. הנה, הבאנו עכשיו הבאנו חמאה. כן. ביטלו על החמאה, ואנחנו מוכרים שבע וחצי שקל חמאה מיובאת באיכות של מאה אחוז חמאה באיכות הכי טובה שיכולה להיות. והנה, יש פה אלטרנטיבה לצרכן. כל הזמן אמרו, פתח, פתחנו את השור, כורדנו את המכסים, החמאה לא ירדה. אין לו עובדה שפתחו את השור, כי אין לו חמאה, בשבע שבע שקל וחצי, 200 גרם, שזה הרבה יותר זול מאשר כל חמאה מיובאת, או גם החמאה שהולכת הכי הרבה בארץ.
1: ואנשים ניגשים לחמאה הזאת, תגיד?
3: אני רואה שאנשים ניגשים, אנשים לוקחים אותה, כי סך הכל האיכות שלה, הם מבינים, היא לא פחות טובה. הרי אני דווקא מתחיל לראות שהצרכן מתחיל להיות יותר חכם, שהוא קונה מותג פרטי יותר, הוא קונה מותג שהוא לא למד עליו. תראה, גם אותו יצרן גדול, יש לו תחרות מול יצרן גדול אחר. וברגע שהוא רואה שיצרן גדול אחר שם את המחיר שלו במבצע, היצרן השני לא שם מבצע, או שהמחיר שלו יותר יקר, שלא יתמקד במוצר שהוא רגיל אליו. שיקנה את המוצר המקביל, תאמין לי, בסופו של דבר, האיכות של כל המוצרים היא באיכות מעולה. לכן הצרכן צריך לבוא ולהגיד, ולהבין שהוא יכול לעזור לנו גם להילחם ביוקר המצב.
1: אוקיי, okay, תגיד, יש עוד חברות שמבקשות בימים האלה להעלות מחירים?
3: תראה, אנחנו... אני, אני לא, לא קיבלתי עוד העלאת מחירים של כל עוד חברות. וחוץ מזה, גם למה לדרבן את החברות
1: לבוא לעלות? לא, חלילה, להפך. אולי לגרום להם לחשוב פעמיים לפני שהם עושים את זה. תגיד, אפרופו, הזכרנו קודם את דיפלומט, ואתה רואה שההכנסות שלהם עלו, והרווחים שלהם אמנם נשחקו, אבל הם עדיין הרוויחו כמעט 21 מיליון שקלים ברבעון. מה זה אומר? שהם הצליחו לשמור על רווחיות בזכות זה שהם מחירים ב-25% או מוכיח להפך שדיפלומט הייתה מרוויחה
3: הוא מכר יותר, כנראה כן. שהיה ביקוש יותר גדול למוצר שלו, או שהמחיר עלה. אבל מצד שני, הרווח שלו, הרווח הטיפולי שלו, ירד. Mm-hmm. זאת אומרת, בוא נגיד כזה דבר, חברה שמגלגלת, אה, אני לא בא לפגר על אף אחד, אני לא בא ל- לרחם על אף אחד, אבל חברה שמגלגלת כמעט חצי מיליארד ברבעון, ומרוויחה רק עשרים מיליון שקל. תשמע, בסוף זה חברה ציבורית, הוא צריך <laughs> שאנשים ישקיעו בה. מה, מה, מה נגיד לך? מצד שני, איפה שיש בעיה, זה לא בסקטור העסקי הפרטי, אלא בסקטור הציבורי, כמו כן. שאני אמרתי. תראה, שם יש מכסים, מיסים. תראה, למה הצרכן, מצד אחד, באים, רוצים לשמור על החקלאי, וחייבים לשמור על החקלאי, ולשתת את החקלאי. אבל מי ששומר על החקלאי זה הצרכן. הוא משלם עשרות אחוזים של מכס כדי לשמור על החקלאי, במקום שהמדינה תשמור על החקלאי. נניח, סתם דוגמה, קח דבש. למה צריך לשלם 17 שקל על קילו דבש מכס? אם המדינה באמת צריכה, רוצה... לשמור על החקלאי, והיא חייבת לשמור על החקלאי, שתסבסד. היום מי שמסבסד אותה, את אותו חקלאי, זה, זה, זה הצרכן.
1: תגיד, אם כבר הזכרת את החקלאים, בכמה אתה מוכר דובדבנים היום?
3: אנחנו לא אורך כל מוכרים דובדבנים במחירים הזולים ביותר. שהם? שגם פה אני, אני קורא לצרכן. אם יש דובדובן בתחילת
1: עונה, אל תיקח. ואם הדובדבנים יקרים, כנראה שאין גם על המדף. בכמה אתה מוכר? שבוע שעבר ראיינו כאן, בחיר בבראשית, וזה היה בימים שמכרו ב-100 שקל לקילו דובדבנים. והוא סיפר לנו <עד שהוא עד מוכר מה... את הדובדבנים ב-25 שקלים לקילו. לאן ה-75 שקלים? ב... מ... מי מרוויח אותם? ב...
3: בוא... בוא נגיד כזה דבר. אם בראשית מוכרת ב-25 שקל... זה מה שהוא אמר. אנחנו מוכרים את זה ב-29 שקל לצרכן.
1: זה מה שעולה קילות ודבנים היום אצלך? אם הוא
3: מוכר ב-25, כן. אני לא בדקתי את אוקיי. זה, נגיד, זה הרווחיות שלנו,
1: פחות או יותר. אבל שבוע שעבר... איפה שמ...
3: אבל איפה שמוכרים ב-100 שקל, שהצרכן לא
1: יקנה. לא, אבל אני מנסה... לא, 100 אחוז, אתה צודק, אבל אני סתם מנסה להבין איך זה עובד. אם הוא בשבוע שעבר אמר לנו, אני מוכר קילו ב-25 שקלים, ואחר כך אתה רואה את זה במרכולים ובשווקים בכמעט 100 שקל לקילו, לאיפה מתפזרים
3: פה אני אגיד לך, אני לא יודע אם בראשית באמת מכר ב-25 שקל ובמרכול או ברשתות מוכרים ב-100 שקל, אין מחירים כאלה. אני לא יודע, אני יכול להגיד לך על רשתות. רשתות כמו שלנו, שמדווחות את, ה- את הרווחיות שלה.
4: כן. אתה רואה
3: מה הרווחיות שלה, אנחנו הכי שקופים שיכולים להיות. מרוויחים 3-3.5% רווח תפעולי. זאת אומרת, במקרה הטוב 4%. זאת אומרת שאין פה רווח של 100% כמו שהוא אומר. אז זה לא אצלנו. אצלנו, אנחנו מוכנים ב-29 שקל, כי הרווח, הרווח הגולמי שלנו הוא כן. בסביבות
1: 22-24%. אוקיי. Okay. תגיד, יצא לך להיכנס לסניף של קרפור?
3: אה, אני, אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, תחרות זה טוב במדינת ישראל. נכנסת או לא אנחנו נכנסת? לפה... <laughs> אנחנו מחוללים, <laughs> תן לי להגיד לך, אנחנו מחוללים תחרות. גם קרפור וגם איזה מרכולת שכונתית לידי, אנחנו כן. מתכנסים לכל אחד, ואצלנו הסל הזול יהיה תמיד יותר זול מהסל שלנו, ותמיד יותר זול מאשר כל אחד, וזה מה שקורה בפועל.
1: טוב, עכשיו זה זקרן אותך, אני, אני, אני חם, בטוח ואני שנכנסת ואני לה... להציץ.
3: ו... ואני אגיד לך משהו. כן. אם באמת רוצים להילחם ביוקר המחיה, והמדינה רוצה להילחם, וכל אלה שבאים ואומרים, הבאנו איזה רשת בינלאומית כדי, ל... כדי להוריד את יוקר המחיה, זה... הם טועים ומטעים את כל הציבור ומייצרים לעצמם כותרת, חד משמעית. בסופו של דבר מי שמוריד את יוקר המחייה במדינת ישראל ואני רוצה להגיד לך, דווקא אנחנו, שאנחנו מחוללים תוכרות, זה הרשת שלי מצד אחד. מצד שני, אם באה איזה רשת בינלאומית ומייצרת תחרות, זה טוב מאוד, לומדים לכל אחד. זה מצוין, דבר. אבל... אבל... זה, לא, אבל זה לא יעזור להילחם ביוקר המחייה. להילחם ביוקר המחייה צריך להוריד את על מוצרים בסיסיים, צריך להוריד מכסים ולא צריך לשים מכסות ולייבא כל דבר שאנחנו צריכים ב... בואו נגיד בדם יזע ודמעות ושילם הרבה נכסים ומכסות וכל הדברים האלה מסביב. שיפתחו את השוק באופן חופשי מצד אחד. מצד שני, שבאמת יתמכו בחקלאים. אבל בינתיים ב- ב- זה לא fighting, מה שעושים. שיפתחו לא
1: את השוק באופן חופשי. אתה מדבר על שוק חופשי, אבל אנחנו שומעים את השר ברקת למשל, את משרד הכלכלה, מאיים על החברה למשקאות, יצרנית קוקה קולה בישראל, להכניס לפיקוח את מוצרי הקולה. יש מקום לפיקוח על מחירים של מוצרים מהזוג הזה לדעתך?
3: אני לא רוצה לבוא ולהגיד על משהו ספציפי. אני בא ואומר, דווקא שר, שר הכלכלה, וכל מי שקשור כן. למדיניות שלו להילחם ביוקר המחיה, יכול להיות ששר הכלכלה באמת, הוא את, אה, בא ויש לו באמת אג'נדה להוריד את יוקר המחיה. קודם כל, שישעשו בדק בית אצלם, בסקטור הציבורי. הם אחראים נטו, נטו, המדינה אחראית נטו על יוקר המחיה. קח דוגמה, למה זוג צעיר... צריך לקנות רכב, הוא צריך לשלם 100% יותר מאשר באירופה. רכב היום במדינת ישראל זה לא מותרות. עכשיו, זוג צעיר קונה רכב ב-100,000 שקל, משלם 50,000 שקל יותר מאשר באירופה. אחרי שלוש שנים, הרכב הזה נשחק לו לפחות ב-30%. נכון. <אח> וגם בדלק הוא משלם לפחות איזה 12,000 שקל יותר במשך של השלוש שנים האלה. זאת אומרת, הוא שילם כמעט 100,000 שקל יותר מאשר מה <אח> שקורה באירופה. חלק את המאה אלף שקל האלה לשלושים ושש, וכמעט שלושת אלפים שקל. מה אתה חושב שצריכה של, של זוג צעיר עם שני ילדים בסופר, ב- ב- אצלנו בכל אופן, וסל המזון של uh, הצריכה של זוג צעיר, הוא שלושת שקל. תורידו רק את הדבר הזה ותראה כמה תג... תקלו על הזוגות הצעירים.
1: זה נכון, עם זה אי אפשר להתווכח. רמי לוי, שיווק השקמה, תודה רבה.
3: תודה רבה לך ולכל המאזינים.
1: להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. דרך ארבעים נחסמה לתנועה מצומת ציחור עד מצפה רמון, בשני הכיוונים, בגלל הצפה שם, תיזהרו, המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים אחרות. בעיילון צפונה עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, ודרומה מאה הלכה עד קיבוץ גלויות, וממחלף חולון עד דוב הוז. בדרך שישים וחמש מזרח העמוס ממחלף עירון עד צומת אום אל-פחם. נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וגם ביישומון של כאן. הפסקת פרסמות ומיד חוזרים עם עוד צבע כסף. כאן צבע הכסף, ארבע וחצי, קצת אחרי עיריית תל אביב מעלה מהיום את תעריפי החנייה במרכז העיר למבקרים שהם לא תושבי העיר. למעשה התעריפים יוכפלו משהו משישה שקלים לשעה ל-12 שקלים לשעה. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
0: כן, שלום יאיר. בעצם היום משתנים כל ענייני החניה בתל אביב, ואנחנו מדברים בעיקר על מרכז העיר, האזורים ה-1, 2 ו-4. המרכז, באמת אזורים שסמוכים למרכז העיר, במקום 6 שקלים ו-70 אגורות שעת חניה, זה בעצם יוכפל כמעט ל-12 שקלים לשעה, לתושבי חוץ כמובן, לא למי שגרים בתל אביב ומחזיקים באותה מדבקה אזורית. הרעיון הוא כמובן לשחרר את הלחץ ממרכז העיר, או לגרום לאנשים אה, ללכת כבר לחניונים, לפעמים הפערים לא יהיו כל כך גדולים, גם השעות משתנות, כלומר אם עד עכשיו היה ניתן בחלק מהאזורים לחנות עד השעה שבע בערב באמצע השבוע, או אחת בימי שישי, אז זה ישתנה לחמש בימי שישי ועד תשע בערב, שוב באזור שבו מותר למבקרים בלבד לחנות. אז כאמור, מהיום חניה בתל אביב מתייקרת, 12 שקלים לשעה, וחלקים אה, מרכזיים, יאיר, במרכז העיר.
1: תודה שרון. שלום איתה לאבי, סגנית ראש עיריית תל אביב, יפו, מחזיקה תיק התחבורה, מה שלומך?
5: שלום יאיר, שלום למאזינים. תשמעי טוב, הנה, אני... עידן הסביר
1: מצוין. כן, הסביר מצוין, ואני אני, אני לא גר בתל אביב, אמנם, אה, אני גר ברעננה שאותה אני מאוד מאוד אוהב, אבל אני גם אוהב מאוד את תל אביב, גרתי שם שנים. באמת אהבת נפש. וכשאני מגיע לעיר, וזה קורה די הרבה, אני לא מוצא כמעט בכחול לבן חנייה, ואז שוחטים אותי בחניונים, ואם תמזל מזלי ואני אכנה בכחול לבן, אז עכשיו את אומרת לי, אתה תשלם כפול. מבאס. מה אני אגיד לך?
5: מבאס ממש. אני אגיד לך, הסיפור פה הוא לא לטובת הגדלת הכנסות העירייה, כי בסך הכל אנחנו נדחוק אותך לחנות בחניונים פרטיים. אלא זה מעין כלי לניהול המשאב המוגבל הזה שנקרא חניה ציבורית בכחול לבן. יש לנו את אזור מרכז העיר שבו הביקושים עולים משמעותית על ההיצע. יש בעיה לתושבים שמגיעים הביתה אחר הצהריים, או מגיעים בערב, או מגיעים, לא יודע, כל שעה, ולא מוצאים חניה ומסתובבים שעות. אני מודעת לזה שזה צעד לא פופולרי, אבל אני מאוד מקווה שהוא יהיה יעיל. והוא מתבסס על מה שקורה בהרבה מקומות בעולם, שהחניה במרכז העיר יקרה יותר מהחניה בשאר העיר. אז מה אתם אומרים למי שלא
1: גר בעיר? איזו אלטרנטיבה? מה אתם רוצים לא לעשות?
5: אנחנו אומרים לך, כבר היום קשה למצוא חניה בכחול לבן. אם אתה מגיע לעיר לחניה ארוכת טווח, תמצא לך חניה בחניון. זה יהיה הרבה יותר ברור כמה תשלם, יצא לך הרבה יותר בזול מה-12 לשעה. במיוחד אם אתה חונה לפרק זמן ארוך, אתה יודע שלחניונים יש בדרך כלל מגבלת 60 שקל ליום, 80 שקל ליום. אם תחנה לשעות ארוכות בכחול לבן, אתה... אתה תשלם יותר, ולכן אנחנו מאוד מקווים שמי שחייב להגיע ברכב לעיר, וחייב להחנות לא לשעה אחת לבנטל
6: שלט, אלא
5: ליום שלם, שייכנס לחניון. ואז אם הוא ייכנס לחניון, הוא יפנה את הכחול לבן יותר לתושבים, ובאמת החנייה המוגבלת שקיימת בעיר, אנחנו רוצים אותה לתושבי העיר שסובלים סבל רב בתקופה הזאת. זה נכון,
1: אבל תל אביב היא עיר בינלאומית, היא אמורה להיות עיר ללא הפסקה, ופתוחה גם למי שלא גר רק בתל אביב. לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לגור בתל אביב. אתה בעצם אומרים אין כניסה למי שלא גר... אתה לא חושב שזה יפגע או אם אתה בא מצפון,
5: למשל, אני לא יודעת מאיפה אתה בא, אם אתה בא מצפון, תחנה בחניתה, חניון שהסדרנו ברידינג, חניון לטווח ארוך, אתה יכול לעלות ממנו על אוטובוס, על כל אמצעי תחבורה שיתופי, קורקינט, מונית שירות, הכל עובד במקום הזה, ואתה יכול להיכנס לעיר באמצעים חלופיים. אתה יכול לחנות מחוץ לעיר... חדיונים שהם אפילו חינמים, ו- 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 ולהגיע לעיר מבלי לשלם את אותו כסף על חניה, להסתובב בהליכתיות, בתחבורה ציבורית. בסך הכל התחבורה בתוך תל אביב יחסית יעילה, היא תהיה הרבה יותר יעילה. אגב, לא, כולם חושבים ככה, אגב. היא לא
1: מספיק יעילה.
5: שום דבר לא מספיק יעיל בתחבורה ציבורית במדינת ישראל. כן, אבל אולי היה כדאי לייעל אותה קודם, לפני שעושים כזה מהלך.
1: זה ברור. תגידי, את לא חוששת שעסקים ייפגעו? כי במצב כזה אנשים אולי יעדיפו להגיע לעסקים בערים אחרות מאשר בתל אביב.
5: והתנועה כן, הזאת, הזאת של תושבי חוץ היא מפרנסת אתכם. סליחה שאני אתן לך כן. את הדוגמה הזאת, אבל הייתה תקופה שהמשטרה נעמדה ברחוב ארבעה ותפסה הרבה מאוד אה, אנשים שנוהגים לשתות בבר עם אה, יד שופונים. ואני אמרתי, זה יבריח אותם גם לראשון וגם לערים הסמוכות ברגע שיש את הדברים האלה. אז חניה... והיעדר חניה זה בהחלט שיקול בהתניידות של אנשים. מי שלא מורגע לסבור תחבורה ציבורית ומנסה לחשוב, תהיה לי חניה בהיכל התרבות, לא תהיה לי חניה בהיכל התרבות, שוקל אם להגיע להצגה או לא. אין לי ספק שזה עדיין חלק מהנסיבות ומהסיבתיות של הגעה ואי הגעה, <אח> אבל אין לי גם ספק שהתושבים שלנו סוגלים סבל רב, ואנחנו לא יכולים להמשיך להתנהל עם מצע חניה מוגבל, כאילו אין לו הגבלה. <אח> חייבים לעשות את השינוי הזה. טוב,
1: החלפתם. לפחות את השילוט, תגידי שלא יהיו. החלפנו
5: יהיה. את השילוט בכל העיר, התחלנו בפרויקט הזה בתחילת מרץ, עשינו החלפה של השילוט כדי שהוא יהיה ברור יותר למי שעומדים לחנות, ושאנשים יהיה להם ברור מה מותר או מה אסור. וזה באמת ברור יותר? עדיין אגב, לכם... אני
1: לפעמים בוהה בשלט ואני לא מצליח להבין מה כתוב שם.
5: ואני לא היחיד. אני חייבת שהטבלה שהכנו היא מבהירה יותר. כן. אני חייבת להגיד שאנחנו לא עצמאים לקבוע שילוט בעצמנו. היינו צריכים ללכת לרשות התמרורים ולקבל אישור. ובעיקרון התמרור שעשינו החדש גם קיבל אישור. ולכן אנחנו משתמשים בו, אחרי שבדקנו גם בסקרים ובכל מיני אה, סדנאות עומק, מה מובן יותר לאנשים, מה שהיה או מה ששמנו. החלפנו בכל מרכז העיר את התמרורים, בתקווה שהציבור יבין את המגבלה ובעצם ינהג. אם אתה בא לשעה, אתה יכול לחנות בכחול לבן 12 שקלים כמחיר כוס קפה. <אז> אבל אם אתה בא ליום ארוך, אל תקנה בכחול לבן, זה יעלה לך ביוקר.
1: זה בהחלט המצב. מיטל לאה, סגנית ראש עיריית תל אביב יפו, מחזיקה תיק התחבורה. תודה רבה.
5: תודה
1: רבה. <laughs> טוב, לעניין הבא שלנו. לפני שבוע דרש משרד הכלכלה הצצה לדוחות כספיים של 15 חברות, נתונים על העלויות ועל הרווחיות של החברות, וזה כדי לראות אם, אם באמת ישנה או, או אין הצדקה להעלות מחירים. בהתאחדות התעשיינים זועמים. על הרעיון הזה בכלל. שלום דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים.
7: אה, לא זועמים, אבל בהחלט מתנגדים. שלום יאיר.
1: אה, אוקיי, טוב, אני שמח שזה ירד מ- אה, מרמת לא, הזעם אנחנו... לרמת ההתנגדות אה, ככה על הדרך, כן, אני, כן, אני, כן אני, לא, לא, לא. לא, 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 אנחנו מאוד
7: מתנגדים. הנה, התקדמנו אנחנו... לכיוון הזעם. <laughs> עם כל הדברים ש... <laughs> שאתה יודע, אני כבר ארבע שנים עשיתי <laughs> תחתות תעשיינים, שבארבע שנים האחרונות הלכו כן. <laughs> בדרך <laughs> לא נכונה ולא ברורה, שלא נאמר עקומה, הייתי זוהם עליהם, אז כנראה לא הייתי שורד עד היום. אוקיי, החברות הן חברות פרטיות, ועם כל הכבוד למדינת ישראל, או כן. לכל גוף אחר, יש מוסד של כלכלה חופשית, וחברות יכולות לעבוד לזרקן, נכון. הם לא צריכים קצת חיטוט בפרטיות לא, אפילו, בוא'נה. חיטוט שלנו. חיפוט שלנו. סתם, אני, אני
1: קצת סרקסטי, כן. לא, אבל תראה, יש כאן, יש כאן עליות מחירים שלא ראינו הרבה מאוד שנים. הציבור לא, לא עומד בסחרור הזה, ומאשים את חברות המזון. אתה יודע, אתה קורא עיתונים, וגם אתה שומע את זה בכלי התקשורת הדיגיטליים, <אנש> <אנש> אולי דווקא צריך לבוא מהכיוון שלכם, אתה <חק> יודע, שקיפות יכולה לשרת אז... אתכם מצוין.
7: יש, יש את הספר המדריך לשלטון שנכשל, בפרק ב', שורה שלוש, כתוב במפורש, אם <laughing> אתה לא יודע לתקן את המצב <laughs> או לפתור אותו, תמצא את מי להאשים. Okay. <laughs> וזו האפרטגיה שעובדת כבר שנים, והממשלה הזו לא המציאה אותה, זה כבר יותר מעשור השיטה הזו לצערי עובדת, ואכן okay. אנחנו גם לא מצליחים אף פעם לפתור את הבעיות שאנחנו קוראים להן יוקר המחיה. למה? כי בסוף במדינת ישראל יותר מכולם יש מונופול אחד, יש שיאמרו דורסני, יש שיאמרו לא מתחשב, וזו מדינת ישראל, כל צעד בחיים שלנו, הדיור שלנו, בין אם זה משכנתה או שזה שכירות. החינוך שלנו לילדים שלנו, הרכב ומה שאנחנו משלמים עליו, מחיר הרכב ומחיר הדלק, וגם חלק גדול ממוצרי המזון מושפעים מהמונופול הדורסני הזה. ומדינת ישראל מעולם לא עשתה צעדים כדי להקל על המגזר העסקי לבוא ולבוא... אבל אתה רואה את
1: זה בעיניים, נכון. אי אפשר להתווכח לא. עם מה שאתה אומר, זה נכון, אבל הציבור רואה את זה. אבל מה שהוא לא רואה זה את הדוחות של חברות המזון, אלו yeah, שמעלות מחירים, תראה אבל את דיפלומט שכן מפרסמת כמובן. אני, אני,
7: אני לא מכיר את הדוחות של דיפלומט, דיפלומט גם יבואנים ואני פחות מכיר את הסקטור היבואנים. Okay. אני יכול להגיד לך בתור סקטור יצרני, אנחנו משלמים שכר גבוה משמעותית משל כולם, אנחנו משלמים לעיר, לעיריות ארנונה עסקית גבוהה משל כולם, מים משל כולם וכולי, גם הממשלה. אבל זו שקמה, אחת המסיבות העניינים הכי מוצדקות הייתה המסיבה הראשונה, מסעת הראשונה של שר האוצר, שר הכלכלה עם ראש הממשלה, ואמרו אנחנו נוריד את מחוללי האינפלציה. ופעם ראשונה, בצדק, הם לא כיוונו אש לאף אחד, הם אמרו אנחנו נוריד את מחירי הארנונה, המים, החשמל, זה לא קרה. הדבר היחידי שירד זה מים לאזרחים פרטיים, לא לעסקים. הארנונה עלתה והולכת לעלות בסוף שנה. החשמל יפקר למרות ש... כל הדברים האלה בסוף גורמים לישראל להיות מדינה שיקר לייצר בה. ולמרות הכל, יאיר, בשנה האחרונה מחירי המזון בישראל התייקרו בחמישה אחוז, ובאירופה בחמישה עשר אחוז. עכשיו, מה לפני אבל שבוע? אבל שם בוא... היה הרבה יותר זול. אז זה אני... צריך גם להגיד את זה. לא, 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 אין פה למה להתווכח. כל מי שנוסע לחוץ לארץ וישראלים נוסעים
1: בטירוף, רואים, נכנסים לסופרמרקט, הם רואים.
7: אם חס וחלילה מדינת ישראל תקרוס, לא משנה, ביטחונית, כלכלית או משהו, והשקל ייחלש, והיירו יחזור את ארבעה שקלים, פתאום זה לא יהיה הכל עניין של שערי מטבעה. אבל אני לך יותר מזה, הדבר הכי יקר שלוקחים מהקלט כולנו, זה המע"מ. אנחנו במדינת ישראל של ה-OECD ושל השוק האירופאי הוא 9%. נכון. זאת אומרת, כבר בראש שאנחנו משלמים יותר. טוב, להם ו- אין הסכמים
1: אל... קואליציוניים שצריך לממן.
7: אני לא יודע, אבל ממשלת ספרד למשל, כן, ואני לא מכיר שם את ראש הממשלה ולא מכיר את תפיסתו כן. הכלכלית, הודיעה בשבוע שעבר, כיוון שהתייקרו מחירי המזון שם ב-15%, כן. לא 5%, שהוא מוריד את על מזון. אז ממשלת ישראל יכולה להיכנס מחר מתחת העבודה. אבל הקופה ריקה,
1: נו, אין מיסים, ו... והגירעון תופח, מי אז יעשה אז דבר אז כזה? אז
7: ניקח יצרנים שמעסיקים בפריפריה אלפי עובדים, בשכר גבוה מהשכר, מהשכר, מהשכר המינימום במשק, קורונה לא יקרו בשקל mm-hmm. מוצר, ותשימו אותם על המוקד. עכשיו, מה יגרום? אחד, אנחנו לא ניתן להם לשים אותנו על המוקד, כי בכל מקום אנחנו נסביר איפה הבעיה האמיתית. אבל יותר מזה, אם חס וחלילה, הם יצליחו... תפוררו את תעשיית המזון בישראל, וישראל תהיה מדינה שתלויה רק ביבוא מזון מטורקיה, ממקומות אחרים. ברצותם יעלו מחירים, ברצותם יורידו מחירים. כן. אני לא מבין, אנחנו, יש לנו תעשייה מפוארת, ואנחנו מוכנים להיות שותפים, אנחנו מבינים את הקושי של הציבור, אני לא אומר שהציבור לא קשה. עכשיו, יכול להיות לך, ואני לא מכיר את הדוחות של החברות שלי. יכול שהחברות, הדוחות יהיו או ב', אבל בתפיסתי הכלכלית, אם אנחנו לא רוצים לעבוד בכלכלה סוציאליסטית,
1: אז בוא תן שלושה צעדי זהב לראש הממשלה נתניהו, שיעמוד, אתה בוודאי יודע, וראש הוועדה למאבק ביוקר המחיה. לו היית יכול ללחוש על אוזנו עכשיו שלושה צעדי זהב. קבל שלושה
7: צעדים שאני יכול להבטיח לך, כמה שאני יכול להבטיח, כי אני לא אוכל לראות את המזון, שהם יגרמו לא רק לעליית מחירים הלאה, לירידת מחירים. אחד, הורדת המע"מ, שתיים, על מזון. שתיים, הורדת מחירי מוצרי החקלאות, בכך שהיום אנחנו כולנו מסבסדים את החקלאות דרך המוצר, במקום לדאוג לחקלאות כן. שכל כך חשובה לנו, וסבסוד כן. יחיר החלב בישראל יקר מהכל. ושלוש, הורדת עלויות ממשלתיות, שזה כמו המיסים של חשמל, מים, ארנונה. אם אתה פותר את שלושת הדברים האלה, אדוני ראש הממשלה, אוקיי. אני שותף שלך ואני מבטיח לך בו... עוד פעם, שמחירי המזון לא רק שלא יעלו, הם גם ירדו.
1: איך אני יכול לוודא שבאמת, נגיד שעכשיו חותכים את המע"מ. איך אני יודע שזה, שזה יתגלגל אליי? הרי יכול להיות שלתוך הוואקום הזה ייכנסו עכשיו היבואנים והיצרנים ויגידו, אנחנו היינו צריכים ליקר בעשרה אחוזים וריחמנו על הציבור והיכרנו רק בחמישה אחוזים, עכשיו המע"מ יורד, אז אתה יודע... את, 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 זה, זה חלק מחוקי הכלכלה, וגם אתה יודע את זה. כשיש ואקום מישהו נכנס, השאלה מי נכנס הכי מהר.
7: אתה, אתה, אתה צודק שתרחיש כזה תמיד יכול להיות, אבל אז לפי זה אני לא נעשה כלום, כי תמיד יכול להיות תרחיש מסוים. אני יכול להגיד דבר אחד, תורידו את המע"מ כהוראת שעה, ותראו איך השוק מתנהג. אל תורידו אותו לשלוש שנים, okay. תורידו אותו לחצי שנה. Okay. תראו okay. שבחצי שנה... צעד זהב זה אחד,
1: את... סעיף קטן א', י-
7: ניסוי אחת כלים, אחת מה אני. שנקרא. יפה. עכשיו, אני אומר אותם, בחקלאות זה ברור, ישראל היא המדינה היחידה שלא יודעת לשמור על החקלאות שלה כמו שצריך, בתמיכה ישירה כמו שה-OECD עושה, אלא מעמיסה זה דרך הצרכנים. ברור שגבינה ישראלית תהיה יותר יקרה מגבינה צרפתית, כי החלב הישראלי עולה 30% יותר. עכשיו, אני רוצה לשמור על רפתות ישראליות, אבל הסבסוד הישיר שממשלת צרפת נותנת לרפתות הוא גדול משמעותית ממה שהמדינה נותנת. אז שיבינו האזרחים למה זה עולה להם אני אומר, כל הדברים האלה, אם ננתח אותם, נרד סוף סוף לשורש הבעיה, וגם נפתור את זה. כי תראה, אנחנו כבר שנים הולכים סביב זה. יקר לי, יקר לי, משווה מחירים לברלין, משווה מחירים ללונדון, הכל בסדר. זה עוזר לנו במשהו? לא עוזר לאף אחד, לא לחברות, לא לצרכנים, אולי זה עוזר לתקשורת, שזה מעניין לדבר על זה. אבל בסופו של יום, אני אומר, אנחנו באמת רוצים פתרון שורש, יש את הפתרונות האלה, אמרתי לך, אפשר ליישם אותם תוך חודש. אני אומר עוד פעם, אנחנו נהיה שותפים, כי בתוך עמנו אנחנו חיים, אנחנו מבינים כמה קשה לציבור. דרך לא קשה לא רק בגלל המזון, הרבה יותר קשה לא בגלל הדיור, בגלל החינוך לילדים, אבל את חלקנו במזון נוכל לתת mm-hmm. אם הממשלה תיכנס איתנו מתחת לאלונקה, ולא תחשוב שאנחנו מתחת לאלונקה והם מעליה.
1: דוקטור רון תומר, נשיא תודה. תודה יאיר. קצת דיווחי תנועה. <coughs>
4: אז ככה, בדרך רחוב
1: דרומה יש עומס מגש עד נתניה, בדרך שישים וחמש מזרחה יש עומס מעירון עד צומת אום אל-פחם, בדרך שבעים ואחת מערבה עומס מבית השיטה עד עין חרוד, ובדרך אשדוד אשקלון עמוס ממכנף אשדוד עד צומת ניצנים. עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וגם ביישומון של כאן. ואנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומייד אחרי זה אנחנו נחזור עם עוד צבע כסף. עם הדיווח משוקי הכספים אולי, אולי נספיק עוד משהו. מייד חוזרים. כמעט אה, עשר דקות לפני השעה חמש, תקרית מביכה היום במהלך טקס פרידה מהכלכלנית הראשית במשרד האוצר. מנכ"ל האוצר לשעבר מתח ביקורת על בכירי המשרד, וזה לא עבר כל כך בשקט. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום. תספר לנו מה קרה.
6: ש- שלום, שלום, צהריים טובים, נכון מאוד, תקרית חריגה מאוד בטקס שאמור להיות טקס חגיגי במשרד האוצר. נפרדים היום מהכלכלנית הראשית, שירה גרינברג, ומהר מאוד הטקס הזה הופך ל, 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 לבמה של האשמות אה, קשות כלפי הממשלה וכלפי בכירי משרד האוצר. מי שמדבר שם הוא מנכ"ל משרד האוצר לשעבר רם בניקוב, המנכ"ל של ליברמן. והוא אה, תוקף גם את הממשלה, אומר שהיא שכחה מה זה מינויים מקצועיים ומינויים אה, של אנשים מוכשבים, אה, ואומר שחלק מהמנהיגים מקדשים בערוץ, וגם אה, ביקורת הבחירה האוצר, שבליקוב בעצמו עבדתי עמד לפני רגע, אה, הוא אומר שם שהם לקו בשתיקת הכבשים, אה, מותח ביקורת, בעיקר אני מניח לראש אגף התקציבים והחשב הכלכלי שלטענתו כנראה לא מספיק מותחים ביקורת על הממשלה ועל הפעולות שלה. ועוד עקיצה אחת של בלניקוב הייתה שם כלפי המחליף של שירת לימברג שהוא חובש כיפה. כן. אז הוא אמר לו, אתה נבחרת לא בגלל שאתה חובש כיפה, אלא למרות שאתה חובש כיפה, עקיצה לדעתי mm. לא כל כך במקום, כל mm-hmm. כך mm-hmm. וכך, דברים חריפים. תקריץ, סגנית שר האוצר קמה נוטשת את הטקף, אומרת, האיש הזה לא יזלזל כאן בפקידים. וזה, הדברים הללו של בלדיקוב לא עובדים מעין גשי.
1: טוב, זאת מסיבת פרידה ששירה, הכלכלנית הראשית באוצר, לא תשכח, כנראה. מיכאל שמש, תודה רבה. בעיקר.
5: בעיקר.
1: שלום רוני מנחם, כלכלן <קל> שווקים ראשי, מזרחי טפחות, מה שלומך, מה שלומה שווקים?
6: أي, أي, לפי, משלומך, הסדר כן. לפי
1: הסדר הזה.
6: לפי הסדר הזה. שומעים מצוין, <laughs> תודה. לגבי השווקים, גם כן לא רסך הכל. Okay. הפורסה סיומה את היום הראשון, הכצפה של השבוע עם מגמה חיובית. בסופו של יום, תל אביב 35 עלה כ עשיריות, ותל אביב 90 עלה כ עשיריות. מניות הטכנולוגיה הוליכו עם עליות חזקות של 2%. עליות מנהרות רשמו גם מניות הבנקים, הנפט והגז, שמנגד ירדו מניות הביומטבק תשע עשיריות. בשוק איגרות החוב ראינו היום מגמה שלילית קלה, טלבונד שקלי איבד 24 מאיות, ולעומתו טלבונד צמוד סיים כמעט בלי שינוי. מזכיר כי מחר ממוריאל די אין מסחר בארצות הברית ולסיום בשוק המטח, שער חליפין שקל דולר, מסגר על 3.73 בדיוק, עוד יום חמישי שעבר. שיהיה ערב טוב.
1: גם לך, עוד מנהל כלכלן שווקים ראשי, מזרח יתפרחו, תודה רבה. להתראות.
4: ככה באותו מרוך עולים געגועים כדי שלא יחזור שוב המבולה אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים בעיניי מצות אני רואה את השביעים בעולם הזה מי מחבר ומי נותן יש אמת אחת כתובה לה בספרים לראות את הטוב אסור wont believe me בשנים,
1: הנפש, שו... עד כאן צבע הכסף מיום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור יוראי פיקר, במוקד התנועה הייתה חכית אלחייני. הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני, יאיר ויינדרה, מיד אחרינו, בנימיני וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב שיהיה לנו, שבוע טוב, שלום שלום.
4: Washfully all the night